0: Välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vårt vatten, skogen och en massa annat som faktiskt berör oss alla. Att vara lantbrukare, det är ofta någonting som går i arv. Även om många själva väljer att lära sig yrket i gymnasiet, tack och lov. Men om man då är en lantbrukarfamilj, hur pratar man då om generationsskiftet? kan vara ett ganska känsligt ämne. Och om man är i en annan bransch och vill bli lantbrukare, hur gör man då och vad bör man tänka på? Kerstin En i Kjula, hon har erfarenhet av just det här. Tja! Tja! God dag, god dag. Kul att träffas! Ja, God dag, jag med mikrofonen här! Nu är det ännu en kopp kaffe i den här podradioserien om lantbruket och dess förutsättningar i Sverige. Hemma hos Kerstin En i chula kaffe och bulle. Vad trevligt!
1: Jättetrevligt, Du är välkommen hit. och Sen får jag korrigera dig. Du är i chula, men du är också i chula by.
0: Chula by, ja. ja. Det är inte många meter emellan, va? <laughs> Nej,
1: inte speciellt många. <laughs> inte speciellt många, men rätt ska vara. Rätt
0: ska vara rätt. Chula by. Berätta om gården och verksamheten.
1: Det är en spannmålsgård som jag har drivit sedan 2002. Började 1998 tillsammans med min pappa. Vi körde tillsammans i några år men sedan 2002 så är jag verksam själv.
0: låter som mycket jobb.
1: Ja periodvis är det ju mycket jobb. När man inte har några djur så blir det ju lite lättare när man kan köra... Det är oftast vår och höst som det är mest. Eh, sen däremellan så finns det möjlighet till lite fritid också.
0: När jag kontaktade dig första gången och sa att jag ville gärna prata med dig och, och att det skulle handla om generationsskifte då fick jag ett litet skratt tillbaka i telefonluren, vad tänkte du?
1: Ja, generationsskifte, hur vet du att jag snart ska bli pensionär tänkte jag men, men sen förstod jag ju att du, du syftar på när en gång i tiden började. Och vi gjorde ett generationsskifte. Så att, eh, det var det du tänkte på, förstod jag.
0: Ja, det och att du jobbar ensam och att du är kvinna. Vad säger du om just sammanhanget kvinna och lantbruk? Är det ingenting speciellt eller?
1: Nej, egentligen är det ju inte det. Det är väl i och för sig kanske lite mer ovanligt att en kvinna driver lantbruket själv. Det är väl kanske mer vanligt att han och hon kör ett lantbruk tillsammans. Då. Men jag driver det själv. Men får i och för sig måste tilläggas benäget bistånd av min man- när det till exempel är skördetid. Och han har lediga helger så brukar han få vara med och hjälpa till. Men, men annars är det jag som är ansvarig för verksamheten- och har varit så hela tiden.
0: Vad gör han de dagarna?
1: Han har varit verksam inom industrin och haft olika... Eh, olika uppdrag så att eh, han har jobbat i Norge under den här perioden och han har varit eh, även i, i, i Västerås då också så att men han eh, ja han har varit delaktig när han har kunnat
0: Nu är jag nyfiken på din resa för du hade ett helt annat arbete innan du bestämde dig för att ta över den här gården Berätta vad gjorde du tidigare?
1: Jag pluggade en civilingenjörsutbildning i Linköping och med inriktning mot kvalitet. Så att när jag var färdig med exjobb så började jag på Volvo och jobbade där. Volvo inne i Eskilstuna och jobbade där ett antal år. och Sen gick jag över på högskolan och var verksam där med först undervisning inom kvalitetsteknik. Då. Och sen så småningom så hade jag en studierektors funktion där några år Men eh, under den tiden så började jag nosa på det här med lantbruket. Så jag och min pappa drev verksamheten ihop. Och eh, sen så småningom så när jag blev själv ansvarig för det så kände jag att det var ganska jobbigt att köra två spår. Så i, mitten på, eh, ja, i slutet på 2000, innan 2010 någon gång så började jag köra eh, bara lantbruk så att säga. Och... Eh, det håller mig sysselsatt.
0: Det kan jag tänka mig. Ja. Ta, ta lite kaffe under tiden när vi Tack. pratar. Vi kan inte låta det att bli kallt. Ja. Minns du vad du tänkte då? Vilka utmaningar som skulle vänta i livet som lantbrukare?
1: Både och. Eftersom jag är uppvuxen på en gård så har man ju levt med det här. Man har ju hört snacket så att säga pappa och eh, min farbror som hade drivit den här gården tidigare då. Så jag var väl inte helt ovan vid tanken men sen är det ju alltid nya utmaningar och eh, jag vet att eh, min pappa gick bort 2002 och då skulle jag köra det här själv och det var ju en liten utmaning men, men eh, stor eloge till kollegor runt omkring som jag har haft stor nytta av och, och känt att jag har kunnat ha haft som bollplank
0: jag tänker de som lyssnar på det här nu, det är säkert en hel del som tänker att om jag skulle våga ta steget och ta över familjegården, generationsskifte eller kanske komma in som ny. Med dina drygt 20 år då som proffslandbrukare om man får säga så när du väl bestämde dig. Hur vill du sammanfatta åren? Alltså vilka utmaningar ställdes du inför och hur gick det?
1: Är man själv så är det alltid svårt det här, eller svårt, men man ska ta besluten själv. Och då kan det ju vara jättebra att ha något slags mentor eller några kollegor som man kan bolla sina frågor med. Och jag, bland det första jag gjorde så fick jag tipset om att gå med i en växtrådsgrupp som träffas från tidig vår till sen höst och har... Ja träffar varandra ute i fält och får, då har en professionell växtrådgivare och sen tipsar man varandra och diskuterar och det har varit otroligt värdefullt. Och sen har jag köpt in en del tjänster och då har jag också haft möjlighet att kunna bolla frågor med, med lantbrukskollegor. Så ett nätverk tror jag är jättebra och gärna med, med lite olika människor som har lite olika syn på saker och ting det, det tror jag är jätte jättebra. Det, det är väl ett råd man kan ge den som ska starta upp- att se till att man har... Sen ska man liksom... Man klarar sig väldigt bra själv också- men, men det är alltid tacksamt att ta emot hjälp. Så är det ju.
0: Hur har du hämtat kunskap kring allting då? För att det är ju inte bara att hoppa på det här tåget- och sen ska det bara funka.
1: <haha> ja, jag är ju faktiskt... Jag har ju ingen lantbruks, formell lantbruksutbildning- utan det har nog varit att se och lära- ehm. Jag har tittat och frågat hur andra har gjort och tänkt och sen har jag försökt att anamma det också. Jag vet att första gången jag skulle tröska så tog jag hjälp av vår kille som har skött och för vår tröska. Jag bad honom följa med mig och köra och jag har väl bara köra ett par hundra meter. Sen klev han av tröskan och sa att det här fixar du. Och då var ja, det bara att köra. Ibland är det den hårda vägen. Men han hade uppenbarligen förtroende för mig och tyckte att men det här klarar hon. Och då gjorde jag så.
0: Gäller det att vara väldigt modig om man ska göra sådana saker?
1: Men oavsett vad man ska göra. Om man ska liksom hoppa in på någon ny resa så är det väl att vara lite modig. Det tror jag. Det, det måste man nog vara. vara klara utmaningar.
0: Vad ska man akta sig för då? För det är väl inte bara att hoppa in i tröskan och någon visar hur man gör. Eller har du varit någon gång du känner att det där skulle man kunna gjort annorlunda som vi kan skicka med till lyssnarna?
1: Oh, svårt, men, men visst det är väl mycket som man hade kunnat gjort annorlunda. Men, men det är ju bara då, gör om och gör rätt på något sätt. Det är ju, sen är det ju inom lantbruket att... Eh, det vill kanske tänka både en och två gånger. För det ju, gör man fel så kan det ju bli kostsamt. Men, men sen är det ju så när det gäller lantbruk så är det, finns ju alltid en joker med i leken. Och det är ju det med vädret. Hade man bara vetat att det hade blivit så eller så så hade man kunnat gjort på ett annat sätt. Så att, men, 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 men man får inte vara för rädd utan det är ju att kliva fram och ta sina beslut. Och blir det fel så det, ofta så går det ju att göra om.
0: Men det är väl ofta ekonomin som är den parameter som ändå ställer kravet. Det måste funka.
1: Ja, visst, absolut. Det, det Så är det ju. Och det ju, finns ju inga stora överskott att ta ut av. Så av den anledningen så är det väl bra att tänka både en och två gånger innan man gör saker och ting. Det kostar ju idag att driva ett lantbruk och det finns ju inte så mycket marginaler på, på det man gör och det man odlar. Så att då har ju inte så många chanser på det att göra om, så är det ju helt krasst. Det, det är ju ingen lukrativ verksamhet kanske på det sättet, det är lukrativ, det är fel ord. Ja, det är ju ett gnetande för att få verksamheten att gå ihop, så är det ju.
0: Allt jobb och slit och det här gnetandet, har det varit värt det?
1: Absolut. Alla dagar i veckan. Ingen tvekan där? Nej, nej faktiskt. Jag skulle, aj, jag hade, har aldrig ångrat att jag gav mig in på det här. Snarare tvärtom. Ibland kan jag känna att fast, det kanske var det här jag skulle ha plugat till från början. Men, men det går ju inte att ångras utan nu är det bara... Framrutan är större än bakrutan. Så att titta framåt och kör. Men... men eh, Nej, jag har aldrig ångrat mig, det måste jag säga. Och det känns ju rätt skönt, för det var ju ett stort steg att ta när man väl bestämde sig för att... Dels det här att man skulle hoppa in på lantbruksspåret, men sen också när man skulle köra det själv. Det året var vi lite så där fram och tillbaka, känner jag, kommer jag klara det här då? Men, nej, jag vet, nej men, men det, så är det.
0: När du svarar så himla snabbt att absolut har varit värt allt slit... Vad är det som har varit bäst då Lovica? Jag häller Okej. upp mer kaffe, absolut. Till dig själv tänkte jag, men tack så hemskt mycket. Ja, men nu pratar du om slitet här, att det absolut har varit värt det. Nämn fördelarna då som väger upp mot väder och att man måste chansa lite och slita och jobba jämt.
1: Slita och jobba jämt. Jag visst, det är mycket arbete periodvis. Men du har ju också möjlighet att planera din dag. Du har ju enorma frihetsgrader. Sen när det är säsong, du kan ju inte gå och vänta på att det ska bli bättre. Utan det är bara när det väl går att köra, då måste du ju göra det. Men du har ju ändå en möjlighet att lägga upp din planering själv. Få vara ute. Och kunna följa årstiderna. Det är ju lite speciellt. Lika härligt det som det är på våren då börja harva och så. Lika skönt är det på hösten när man plöjer och liksom får vända upp jorden. Och man känner den där speciella doften och sitta i traktorn. Det är också skönt. Så varje period har ju sin skärm, Så det.
0: Så tänker kunden. Här kommer en tjej med en full vagn. Där du har handlat idag, mm. tänker du någonting på hur alla varor, alla matvaror hamnar här? Hur de har producerats och villkor och sådär?
1: Ja, det gör jag. jag försöker tänka lite ekologiskt och gärna svenskt.
0: Du försöker tänka så? Hur går ja. det?
1: Det går lite upp och ner. Jag är glutenintolerant också så att det är lite svårare då när man måste tänka på det också. Men jag försöker.
0: På vilket sätt är det svårare?
1: Det kanske inte är lika lätt utbud där ekologiskt och närproducerat. Så att därför blir det lite svårare och det är lite begränsat utbud också.
0: Vad får det bli istället då, då
1: Ja, då går man kanske på priset och tar det som man får mest för så att säga.
0: Av någon anledning så, jag vet inte varför det är så, du får säga emot mig ifall du tycker att jag har fel nu. Men man delar ofta upp män och kvinnor i olika yrkeskategorier på något sätt. Vad säger du om den tankeställningen först då, kopplat till lantbruket?
1: Jag har aldrig upplevt någon sån uppdelning, om man säger, bland mina kollegor. Så där har det liksom aldrig varit någon skillnad. Kan jag tycka, så har jag upplevt det. Sen är det möjligt att de kanske har sett på mig på ett annat sätt, men jag har aldrig upplevt det. Men däremot, om man säger människor som inte är i skråt, har ju... Eh, när man säger att man är lantbrukare då, då brukar man få, eller få frågan, oh kör du traktor? Och då känner man ja, det gör jag faktiskt. Men, men, så det är snarare liksom omvärlden som kan tycka att, ha en förutfattad mening om att det är mer män som jobbar med lantbruk. Men, men jag tror inom skråt så det är ju många tjejer, kvinnor som jobbar med det här. Så det, det tror jag jag tror inte att det är någon uppdelningen eller att man ser olika på, på kvinnor och män, det tror jag inte
0: Jag ska låta dig dricka lite kaffe också när du är helt upp här, jag bara ställer fråga efter fråga till dig, jag tar lite bulle också varsågod mm. Men med drygt 20 års erfarenhet av att vara egen lantbrukare ensam själv, ansvarig om du kollar på utvecklingen och hur mycket du har fått lära nytt hela tiden, anpassa dig, hänga med i tidens tand vad tänker du på då?
1: Jag vet inte om jag är rätt person att hänga med i utvecklingen. Men jag, jag har ju under årens lopp köpt tjänster. Har man inte så stort landbruk så kanske man inte alltid kan vara med på den senaste tekniken. Men, men jag ser ju mina kollegor som har större verksamheter. Det har ju hänt jättemycket. När, när du sprider gödning så finns det en sensorer som känner av hur, hur du ska sprida för att optimera resultatet och det är ju samma sak med växtskyddet när du sprutar idag så har du också möjlighet att anpassa efter vad som verkligen behövs istället för att som kanske när jag började och fick med mig att då ställde man in på ett värde och så körde man på det. Idag är det ju en helt annan dynamik i, i, när det gäller sådana saker och har möjlighet att Ja, göra det på ett smartare och på ett miljöbättre sätt.
0: Men hur har det varit om, om man är mindre som du är och ensam och köper in tjänsterna för att du kanske inte har råd att investera? Det är ju en utgift hela tiden då, eller?
1: Jo, det är det ju. Men å andra sidan, oftast har det ju blivit så att maskinerna blir större och mer effektiva- och jag tror ändå, visst det har ju kostat pengar och förmodligen kostat lite mer pengar. Men har jag möjlighet att välja då att köra på mitt gamla sätt eller välja att köpa in tjänster som är nyare och modernare så tror jag ju ändå att jag har tjänat på det. Och framförallt om man tittar på växtskyddet idag med, med en modern, det är ju mycket mer tids... Eh, besparande och, och även bättre miljöhänseende att göra sådana här saker och, och ja, tillbaka till en fråga visst det kostar mer pengar men, men jag kanske trots allt sparar pengar i slutänden i, i, ja, jag tror det
0: Men är det en fördel att vara liten då? För många jag har pratat med tycker att man måste upp i volym på allting, det måste bli större mer effektivt allt handlar om timmar och pengar
1: Jo, men så är det ju. så är det ju att, du, du har ju stordrivsfördelar, så är det ju. Men, men på något sätt, det har inte riktigt varit läge att växla upp. Och, det har, så att det, då, och då måste man ju på något sätt försöka utifrån de förutsättningarna man har. Men, men så är det ju. Tittar jag under de här åren som jag har varit verksam så ser man ju. Tyvärr, det försvinner ett antal lantbrukare och de som blir kvar blir större. Och ja, det är ju tidens tand. Det går åt det hållet. Mm. Så är det ju.
0: Hur har du mött den effekten då? Hur har du klarat dig?
1: Hur tänker du då? Ja, du är
0: ju inte jättestor. Du har överlevt ändå.
1: Ja, jag har överlevt ändå. Men det ska väl också sägas då att vi i vår familj här så har vi haft en till lön som kommit in så att eh, det är skillnad idag eh, om, om man ska försörja en familj på det här lantbruket, det hade ju aldrig funkat utan det, det, verksamheten går runt det finns utrymme för lite investeringar och ta ut en del lön men, men inte fullt ut, så här är det ju men då hade man ju eh, kanske istället taktat upp och, och eh, sålt tjänster, man kanske hade varit med i, i i samband med när det är hö att kunna vara med och, och köra och göra ta in vad säger man? jobba åt andra och köra. Och likaså på vintern kanske vara med och köra snö eller några sådana saker. Så att eh, det finns ju möjlighet att, att göra andra saker runt omkring också. Nu har inte jag valt att göra det. Utan, eh, men, men det är ju en möjlighet för att få en möjligt bättre lönsamhet.
0: Mm. Ja, är det ditt råd eller vad vill du säga till de som lyssnar på det här nu och vill ge sig in i den här branschen kanske står inför ett generationsskift och tar över familjegården eller komma utifrån och starta nytt. När man hör att det är tufft att vara lite mindre och få ekonomin och faktiskt ge en lön dessutom.
1: Ja, det är ju den krassa verkligheten och där bör man väl kanske göra inte bara kasta sig in i det här utan kanske titta och se om det är vad heter det, ekonomiskt försvarbart att göra det och kanske också då titta på att förutom att bara driva ett lantbruk finns det andra saker som jag kan komplettera med eh, och om man nu har, drar igång en liten verksamhet så är det ju, så är det ju. Men, men är du större så, då har du ju bättre förutsättningar att få ekonomi på det
0: Så tänker kunden hur mycket bryr dig du om de här varorna, var de kommer ifrån och hur de har producerats och miljön och så?
1: Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det här riktigt. Jag köper det som finns.
0: Du köper det som finns? Ja, men. Fanns det något idag då? Ja, då. ja det fanns.
1: Men och sånt är det är ekologiska sånt där. Men jag är för gammal för att hålla på och äta sånt så, det så jag tar det andra.
0: Kan man bli för gammal för det
1: alltså? Ja Ja, det jag är snart... Ja,
0: vad händer om man börjar äta ekologiskt och så då? då? Nej,
1: jag var varit pensionär i tio år. Ja.
0: Vad händer då om du skulle börja tänka på var grejerna kommer ifrån och äta anpassat? Då?
1: Nej, det är för sent. Bara det smakar bra som.
0: Hur ser du på framtiden nu då? Lantbruket du har tagit över och jobbat i drygt 20 år. Vem ska ta över och vad kommer hända med det här? och Vad har du för tankar?
1: Ja... Eh... Jag har väl börjat tänka på någon slags generationsväxling. Men riktigt hur den ska se ut, det, det har jag inte kommit fram till. Men, men det är ju svårt idag. Jag tror Vi har två döttrar och jag tror inte att någon av dem är intresserad att fortsätta som lantbrukare. Och då är frågan, ja, vad, vad gör vi då?
0: Ja, för det där är ju intressant och lite jobbigt att prata om också kanske. Vad tror du de har känt? Nu inte de här och kan berätta det själva, men har ni lagt någon typ av tanke på dem att det ska vara så att man tar över eller är de fria att göra vad de vill?
1: De är absolut fria att göra vad de vill det har aldrig varit eh, något krav från vår sida utan de, de har bestämt själva och eh, man vet ju aldrig, de kan ju komma på andra tankar men idag utbildar de sig inom helt andra yrken så jag tror inte att det är aktuellt sen kan man ju kanske tänka sig att de vill bo på en gård, det är möjligt men därifrån till att sköta ett lantbruk, det är jag inte lika säker på att de är intresserade av. Men, men ja, det är väl diskussioner vi får ta mm. framöver.
0: Hur känns det för dig då? Pappa var här och jobbade. Är det ännu längre tillbaka i släkten eller?
1: Ja, farfar och farfar. far. Så att det finns ju en viss tryck på sen generation, generationer tillbaka. Men det tror jag att... Var sak har sin tid och nu är nu. Så att jag känner inte att till varje pris. Och jag vill definitivt inte lägga bördan, den bördan på deras axlar. Att de måste. Det, det tycker inte jag. Utan de ska göra det de känner för.
0: Så vad tänker du då om du blir den sista som driver detta i din familj? Hur känns det?
1: Ja, det har jag, så långt har jag kanske inte tänkt ännu. Men, men det är mycket möjligt att det blir så. Ja. Då är det så. Då förhoppningsvis kan någon annan fortsätta att ta vid. Även om de inte kommer från samma släkt utan att det är någon annan som fortsätter. Det, så är det ju. Det har hänt förr och det kommer att hända framåt också. Sen tror jag det här med generationsväxlingar. Det är något som vi inom lantbruksgråt är väldigt dåliga på. De sker väldigt, väldigt sent. Jag tror att man... Det är jobbiga frågor att ta tag i. Väldigt jobbiga frågor. och Speciellt när man kanske är flera barn- och alla inte är intresserade av lantbruk. Och hur man ska komma till ett bra beslut det är inte helt lätt.
0: Vad är problemet är att det sker för sent? Vad beror det på?
1: Ja, men Det är en svår fråga att ta tag i.
0: Man går och väntar för länge med att ta det med sina barn.
1: Ja, ja, jag tror det. Jag tror det att det är så. Jag hör och har kollegor där jag vet att det är så. Man, man lyfter frågan lite för sent. Eller lyfter den inte alls. Och sen, I värsta fall kan det ju bli så att det inte blir någon generationsväxling- utan det sker att, det sker en försäljning istället. Då. Men det, det är jättesvåra frågor. Och jag vet att till exempel LRF jobbar med det här med generationsväxlingar- och har kurser och möten och så vidare- –och försöker få, få belysa frågan i alla fall. Sen är det ju upp till var och en att, att ta de här diskussionerna. Men jag tror att det är svårt och jag vet inte riktigt varför.
0: Nej, vad är det som är så känsligt, tror du? Vad ligger bakom det här?
1: Ja, det, det kanske är det här trycket om det är så att gården har gått i arv flera generationer tillbaka. Och, är det syskon? Vem ska ta vid? och ska de andra kompenseras på något sätt det är ju stora frågor framförallt hur mycket pengar är inblandade, det är ju så även om inte lantbruken är så stora så blir det ju värden i alla fall
0: Hur gjorde du och din pappa?
1: Ja eh, vi gjorde en generationsväxling jag har en syster också men det kändes bra för, för pappa och mamma berättade hur de ville ha det och sen hade vi att ta ställning till det och eh, vi köpte gården. Min syster sa också då att hon var inte intresserad av att, att fortsätta. Så det, det, jag tror pappa och mamma gick länge och väntade men, men när de fick klart för sig hur de skulle göra och att det, det kändes bra för oss båda då... Det, det gick bra.
0: För att när du sa att du skulle plugga och gå en annan väg ja. som du gjorde. Hur kändes det för dig att berätta det?
1: Det var ju så att jag hade tankar om när jag hade läst på gymnasiet. Så hade jag tankar om att söka agronomutbildning. Men då tyckte min pappa att ja med lantbrukare kan du alltid bli så här. Så läs någon annan utbildning. Och ja då blev det så att jag... Och en annan utbildning. Men idag så kanske jag inte skulle ha lyssnat så mycket på honom- utan kört mitt eget race då. Men, men ja, ja, det går inte att titta i Nej, men när Nej,
0: när du ändå jobbade på Volvo och tog den svängen- ja, men, minns du vad de tänkte då? Eller vad du, när du berättade att du skulle göra någonting annat?
1: Jag, och jag har aldrig, eh, de har aldrig lagt någon liksom börda på mina axlar- och sagt att jo, men nu måste du ta vid här och börja- utan, det var ju snarare att jag kom och sa att jag skulle tycka det var kul att fortsätta. Så att, eh, det har jag aldrig känt, det tror jag inte utan det, det var mitt eget val.
0: Och dina döttrar sen, hur pratade ni om det här? Nu är det självklart att de gör någonting annat men hur var det samtalet eller de tankarna i deras uppväxt då?
1: Oh, de, de har, de, ja, det, det blev ju lite på samma sätt som för mig då. Att, att, de har ju levt med det här med att vara lantbrukare. De vet hur, hur det är att i, i april-maj då kan vi aldrig boka in någonting för då ska mamma så. Eller i augusti-september då kan vi heller inte boka något i förväg för då ska mamma tröska. Så att de är ju uppväxta med det och när de valde sina utbildningar så... Hade de varit intresserade och sagt att jag vill gå på Vreta, jag vill gå på Ulltuna eller vad man nu kan tänka sig så hade jag visst, jag hade stöttat dem i de besluten men jag stöttar dem också i de här besluten så mm. att det, det är deras val.
0: Var du tydlig med det från början? Gör vad ni vill eller fick de komma och knacka på och berätta att vi vill göra någonting annat?
1: Ja, men det tror jag, det, det låg liksom i uppfostranat eller i, i vårat, de gör vad de vill nästan i alla fall. <laughs> ja, men det, det, det har varit fritt hela tiden och de såg vad, vad jag hade gjort innan och vad Roger pappa har gjort så att det var inga de hade sina vi stöttade de besluten de tog.
0: Tror du att det är vanligt att man har den relationen när man är en lantbrukarfamilj? Eller skiljer ni er åt lite här? Nej, det tror jag inte. Om det är svårt att prata om och det kommer för sent
1: generationsväxlingen och allt det där? Ja, svår fråga, jag vet inte. Men jag tror idag att eh, dagens ungdomar, de gör nog mycket vad de vill och förhoppningsvis så har de stöttning i det. Och sen jag menar, är man uppvuxen på en gård, det finns väl många som är intresserade av att fortsätta, det tror jag. Så att eh, det är väl båda och.
0: Vad har du för råd nu? Du kan ta både till föräldrar- men också till de unga- när det handlar om generationsskifte. Man sitter på en gård. Man har sina barn. Man har jobbat. Gården har gått i arv. Och även ungarna som växer upp i detta. Vad ska de tänka på?
1: Till föräldrarna så kanske- att man tänker på det här med generationsskiftet- och tar tag i det när man har möjlighet- och är med själv och i livet- och kan påverka- och så kanske det är att som barn så kanske man också ska ta den här diskussionen. Eh, är det någon som är intresserad av att fortsätta och hur ska vi gå vidare? Och där kanske man måste mötas från två håll så att säga. Att, eh, så att man kan öppna upp för frågan i alla fall. Jag tror det.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. För fler avsnitt och intressanta ämnen klicka dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Hoppas vi hörs snart igen.